0: Hola, buenas tardes, esperando y se encuentren bien. Yo soy Carla Berenice Pérez Flores. Actualmente estoy en el quinto cuatrimestre de pedagogía en la Universidad de las Culturas, plantel Basolo. La maestra que nos asesora es la maestra Lorena Guevara Sandoval, en la materia de problemas educativos de América Latina. Bueno, empezamos. El tema del que yo les hablaré es el sindicalismo. El sindicalismo es el movimiento y el sistema que permite la representación de los obreros a través de una institución conocida como sindicato. El sindicalismo aspira a optimizar la situación de los trabajadores en el mercado laboral. De este modo, sus dirigentes desarrollan negociaciones con las autoridades laborales del gobierno y con las empresas para lograr mejoras en el trabajo, incremento de salarios, reproducción de horarios, mayor protección social, etc. Aunque la labor del sindicalismo se vincula a la política, su finalidad no es representar políticamente a los trabajadores, ya que los sindicatos no son partidos políticos. La esencia del sindicalismo radica en la defensa de los intereses de clases de los obreros en el plano laboral, el desarrollo del sindicalismo se vincula a la industrialización en la primera mitad del siglo XIX. Los obreros comenzaron a organizarse para defender sus derechos en las flamantes industrias. Con los años ellos empezaron a seguir múltiples corrientes del sindicalismo. Algunos grupos del sindicalismo son cercanos al poder político y actúan como contención de las protestas obreras, proporcionando a los trabajadores mejoras superficiales. Otras vertientes, en cambio, son revolucionarias y combaten al Estado y a los patronales. También es importante que destaquemos a través de la acción del sindicalismo, los trabajadores suelen decretar paros y huelgas para ejercer presión y lograr re respuestas a sus reclamos laborales. En este punto también podemos hablar del sindicalismo revolucionario, una corriente que lo considera una institución fundamental para la protección de los trabajadores frente a los abusos de sus empleadores y del Estado mismo. Por lo general, toda corriente sindical radicada que se encuentra opuesta al sistema parlamentario democrático y en ciertas ocasiones en la sujeción de los empleados una considera dentro del grupo al sindicalismo revolucionario. Uno de los rasgos más destacados de este defiende la autonomía de la liberación de los trabajadores, según se manifiesta en el lema de la Asociación Internacional de Trabajadores, según el cual deben de ser ellos mismos los únicos artífices de su lucha. Pero, ¿qué es un sindicato? La ley federal nos dice, en el artículo 356, indican lo siguiente el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio de mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Tanto los trabajadores como los patrones tienen el derecho de crear sus propios sindicatos, por ello existen sindicatos exclusivos de trabajadores y sindicatos de patrones. El sindicato de trabajadores es la organización formada por trabajadores para protegerse en contra de los abusos de los patrones en el trabajo, la finalidad que tienen es de mejorar sus condiciones de trabajo mediante la negociación colectiva, asimismo la ley les da libertad a los sindicatos de redactar sus estatus, elegir a sus representantes y organizar su administración, así como sus actividades. Pero, ¿cuál es la clasificación de estos sindicatos? En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 360, se proporciona una clasificación de los sindicatos de trabajadores según su naturaleza. El primero que encontramos es gremiales, que estos son sindicatos que están constituidos por los trabajadores agrupados por su profesión, oficio o, o especialidad. Por ejemplo... El Sinatifat Bank es el sindicato que agrupa a todos los que trabajan en el sector financiero. El número 2 es de empresa. Está constituido por trabajadores de una misma empresa. Por ejemplo, la empresa de Sabritas, que produce botanas en México, cuenta con un sindicato de trabajadores de la empresa de Sabritas. El número tres son las industriales. Está constituido por trabajadores que laboran en una o varias empresas de la misma rama industrial, por ejemplo, el sindicato de la industria de la transformación por estado que agrupa empresas del sector industrial, metálico, química de fabricantes de productos para la construcción, industria del papel y cartón, sector automotriz, entre otros. Después sigue los nacionales de industria, estos están formados por trabajadores que laboran en empresas de la misma rama industrial, ubicadas en varios estados. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Construcción, Terraceros. El siguiente es de oficios varios. Estos se constituyen por trabajadores de diversas profesiones u oficios, cuando el número de trabajadores de una misma profesión u oficio sea menor al de 20 personas. La Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tienen el derecho más, no la obligación de formar parte. Por lo que es una presentación que no siempre se cumple, por no ser obligatoria. Sin embargo, en caso de que se quiera formar una organización de este tipo, la ley impone algunas reglas. ¿Quién puede constituir un sindicato de trabajadores? De acuerdo con la ley, los trabajadores que formen el sindicato deben de ser mayores de 15 años. Deberán ser al menos 20 trabajadores en servicio activo. No puede ser trabajadores de confianza. Los trabajadores que están dispuestos a formar parte del sindicato tienen el derecho de elegir libremente a quienes los van a representar dentro del sindica sindicato por medio de asambleas, ya que ellos son los que se defenderán los intereses de los trabajadores. Asimismo, los asociados de los sindicatos tendrán la libertad y el derecho de redactar los estatus a los que se sujetará el sindicato. La ley en su artículo 371 nos habla de los estatus de cada sindicato deben definir y que estos son el nombre del sindicato, el domicilio, objeto del sindicato, la duración, las condiciones para admitir a nuevos miembros, obligaciones y derechos de los asociados al sindicato, motivos de expulsión y correcciones disciplinarias, Procedimiento para convasión o asamblea Periodos de celebración de ordinarios Procedimientos para la elección de la directiva y número de los miembros Normas para la administración del patrimonio del sindicato Formas de pago y monto de las cuotas sindicales periodo de redicción de las cuentas Así como sanciones en caso de incumplimiento Pasos a seguir para formar un sindicato El número uno pues es buscar trabajadores dispuestos a asociarse al sindicato dentro de la empresa. Hay trabajadores que conocen los beneficios de pertenecer a un sindicato. El número dos es determinar el tipo de sindicato que se formará si ya tienen trabajadores en la misma empresa o de diferentes empresas, pero misma profesión dispuestos a formar parte del sindicato. Es necesario definir el tipo de sindicato que se formará de acuerdo con las características de la profesión de los trabajadores. Si pertenecen o una o varias empresas si pertenecen a solo un sector o si los trabajadores desempeñan diversos oficios. La número 3. Es reunir el mínimo número de trabajadores para formar un sindicato. Así que el trabajador activista que promueve la formación de un sindicato deberá de reunir al menos 20 trabajadores mayores de 15 años dispuestos y deseosos en organizarse para formar un sindicato. El paso 4. Preparar y celebrar a la Asamblea Constitutiva, ahora lo más importante es prepararse para la Asamblea de la Agrupación de los Trabajadores, que se llamará Asamblea Constitutiva, por durante esta sesión constituiría el Sindicato de Trabajadores. Y por último tenemos el Registro Oficial del Sindicato, para que tengas personalidad jurídica, los sindicatos deberán registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, presentando la siguiente documentación copia de autorizar del acta de asamblea constitutiva una lista del número nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio copia autorizada del estatus copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva y finalmente este es de lo que habla este tema